0: Друзья, день добрый. В эфире подкаст «Бизнес на кушетке». Это программа для тех, кто хочет научиться использовать бессознательные организации свою пользу. Вместе с нашими гостями мы стараемся посмотреть на организационную динамику и бизнес через призму психологии. С вами мы, его ведущие, Александр Селяев и Анастасия Малявская. Вы слушаете второй сезон, эпизод под номером семь. Сегодня мы говорим про лидеров, о лидерстве и о том, как понимание своей телесности помогает нам в эпоху удаленной работы и постоянных кризисов. Наш гость, управленческий консультант, коуч и эмбодимент-фасилитатор Александр Стоянова помогает нам разобраться в этой непростой теме. Выпуск будет интересен руководителям, управленцам и лидерам, всем тем, кто пытается понять, какой стиль лидерства необходим сейчас для эффективной адаптивной работы команды и организации и какие личные ресурсы для этого необходимы. Желаю вам интересного прослушивания. Друзья, здравствуйте. Александра, здравствуйте. Спасибо, что вы к нам пришли. Здравствуйте. Тема у нас сегодня про лидерство, различные фокусы, разнообразные состояния. Давайте тогда попытаемся определиться. Александра, можете тогда определить вообще вот эту вот терминологию, слова «лидерство», что это такое, И возможно, определить «лидер», чтобы мы примерно держали фокус сегодня перед собой, о чем конкретно будем беседовать?
1: Знаете, я начать хотела бы, наверное... С заглавия, с названием темы Мне вот оно очень интересным показалось Встать
0: в позу лидера
1: Да-да-да, встать в позу лидера Оно достаточно провокационное И его хочется прямо разобрать не по, не, не, не по слогам, а по словам и по, и, и по фразам Первое слово «встать» Предполагается, что лидер, скорее всего, не лежит Скорее всего, он находится в каком-то более вертикальном положении тела ну, хотя лидер может и сидеть, вот как мы с вами сейчас сидим, да, ну, как минимум сесть в позу лидера. Во-вторых, есть, ну, такое устойчивое выражение с не очень-то положительной коннотацией встать в позу ⁇ Ну что ты встал в позу, или она опять встала в позу, или он опять встал в позу. И у нас вот возникает такое ⁇ встать в позу ⁇ как будто бы изобразить что-то, да, вот, может быть, даже обидеться, или что-то показать такое показать свою позицию, которая была бы видна. А встать в позу лидера, я когда прочитала эту тему, интересно, встать в позу лидера, это что, притвориться лидером? Это сделать так, чтобы все увидели, что я лидер, или что я лидерка, если мы пользуемся феминитивами. Что здесь имеется в виду? Но, с другой стороны, пока мы не попробуем, мы не узнаем, а, а как это, встать в позу лидера? И вот можно было бы, или сесть в позу лидера, можно было бы, например, сейчас, там, вот, тем людям, которые нас будут слушать, даже я вам бы предложила, и у каждого это будет что-то свое. А попробуйте прямо сейчас сесть или встать в позу лидера. Вот это как? Вот, вот вот как для вас, Александр и Настя, будет встать или сесть или оказаться в позе лидера? И что поменяется
0: при этом? Для меня это не обязательно именно стоять на ножках. Это можно сидеть mm -hmm. с прямой спиной, открытым забралом, с слушающими чертами лица, я не знаю, как это изобразить. Ровно потому, что общаешься с людьми, которые тебе, наверное, дают обратную связь о том, что происходит вообще. Uh -huh. То есть это слушать, думать, принимать решения и потом, наверное, если приходит за советом, кивнуть, если это просто какое-то обновление статуса канцеляризма у меня поперло. Либо что-то сказать, что поможет людям решить проблему. Uh -huh. Либо самому взять там, если кто ничего не умеет, и сделать самому, ручками. Вот для меня вот такая поза. Поза переходная, либо посове, посове, пообщаться с людьми, либо пойти что-то поделать.
1: Послушать, дать обратную связь, сесть или встать с прямой спиной, с открытым забралом. Вот это ваша история про лидерство. Угу. Настя,
2: а у тебя как? Да. Я в первую очередь заметила, что да, тоже вот эта тема с более вертикальной спиной, ну, выпрямленной спиной, я бы сказала. Угу. Я перестала опираться на спинку, да, что дает больше вообще пространства и свободы. То есть, вот uh -huh. эта опора именно на себя, можно таким вот образом это обозначить. Uh -huh. И у меня это еще проявляется в таком, ну, наоборот, то, что наоборот, я наоборот, вперед наклоняюсь. То есть, мне uh -huh. вот как бы к людям, да, вот среди которых, например, мне там хочется проявиться как там лидерки, а мне хочется как бы быть воли, более вовлеченной. То есть я начинаю рас, ну, как бы располагаться по отношению к людям, у меня больше внутренний уровень там, энергии, ощущаю, я такая угу. более становлюсь заряженная, открываются глаза, вот эта тема с открытым забрал, то есть я начинаю больше воспринимать, и мне хочется всех вгрести, что-то вместе сделать, ну, то есть вот у меня начинается как-то суетом вести охоты.
1: Ну, классно, на самом деле, вот все, что вы сейчас рассказали, я могу перевести в ответ на тот вопрос, Александр, который вы задали в начале, что такое лидерство и как, что вы сказали, каким... Кто
0: такой лидер? Такой лидерство лидер? — лидер,
1: да. Так. Дело в том, что ну, совсем Совсем не хочется уходить там в определения, которые каждый может прочитать, загуглить, не знаю, прочитать в литературе и различных теорий очень много. Но что мы понимаем про лидерство и про кто такой лидер? Понятное дело, что это идет еще и у животных есть обязательно, вожаки есть лидеры. То есть это те, кто ну, от английского слова to lead, вести. Это тот, кто ведет и за которым идут, ну, или ведутся, да? а У животных это все просто, собственно говоря. Вожак ведет, а стая или стадо идет за вожаком. Это надо с биологами разговаривать, с зоологами. Там тоже наверняка есть какой-то уровень ответственности у вожака. А у них ну, точно есть определение статуса, точно они всякие ништяки получают, там лучший кусок а и так далее. Точно в каких-то биологических видах лидеры-вожаки несут ответственность за потомство и за своих там, женщин, которые, которых они оберегают и так далее. Там много всяких разных штук происходит. А у людей, собственно говоря, очень похожая история, но при этом много еще всяких социальных конструктов, таких как умение... Слышать и слушать вот то, что Александр говорил, да? быть с открытыми ушами, с открытыми глазами, получая таким образом обратную связь и бу бу будучи открытым к этой обратной связи. И это то, что Настя очень э, здорово показала, да, вот эта вовлеченность и возможность быть вместе с теми людьми, с той группой людей, которых я веду как лидер или как лидерка. Плюс к этому появляется еще ответственность. Такая прям вот ну, настоящая ответственность. Я бы еще добавила способность признавать свои ошибки или ошибки группы. И это тоже про ответственность. Эмпатия. Ну, то есть это не только слушание и слышание другого человека, но это способность сочувствовать способность принимать и видеть разные разнообразия в этой группе и способность уметь с разными людьми находить общий язык для того, чтобы достигать общих целей. И последнее время, этого раньше так ярко не наблюдалось, я бы сказала, что, мне кажется, одной из ключевых компетенций лидера сегодня это адаптивность, и ну, я ничего нового не скажу, да? это везде сейчас звучит, про адаптивность и про умение жить и приспосабливаться к неопределенности. Вот. Раньше, наверное, это было не так ярко проявлено, не так ярко нужно и не так повсеместно.
0: Если мы говорим про лидера, вы сейчас перечислили вот эти все навыки, угу. которыми должен обладать человек, который ведет за собой. Ну, вот такой вот эксперимент. Когда мы заходим в помещение, когда мы заходим в офис, можно ли сразу определить, кто здесь главный? Как это выражается в теле?
1: Это, конечно, выражается в теле, безусловно. Я опять же про животных скажу. Животные безошибочно определяют, зайдя в комнату, кто в комнате хозяин. И даже если они видят человека первый раз. Конечно, можно определить по телесности, по взгляду, по направленности взора, по тому, как человек стоит, сидит, двигается по комнате. Можно понять, есть у него вот это вот лидерское начало или нет. При этом... Есть э, лидеры, которые хорошо себя знают и которые э, осознанно выбирают свой способ поведения в разных ситуациях. Я сейчас пример приведу. Которые вначале, ну, например, какая-то аудитория собирается да, в одной комнате. И вот стратегия одного из лидеров может присмотреться сначала к тому, что происходит. И тогда он осознанно может вообще отойти куда-нибудь в дальний угол. И стоять тихонечко, смотреть на то, что происходит. Быть незаметным. Но это его способ, вот, что называется, да, вот Понять, а что там на этой поляне происходит. И когда он понимает, тогда он может уже, опять же, адаптивно действовать, исходя из ситуации. Мне кажется, иногда мы путаем харизму с лидерством. Харизматичного человека очень легко узнать. Он яркий, он большой, может быть, громкий, может быть, привлекающий к себе внимание, но это не всегда знак равенства, что харизматичный человек обязательно лидер.
0: Если я как лидер понимаю, что, очевидно, мне нужно чему-то научиться, я начинающий, например, есть ли какие-то способы поднабрать вот этих вот навыков лидерства, может быть, через какие-то там помогающие профессии, может быть, через работу с телом. Было ли это в вашем опыте?
1: Вы знаете, как говорится, каждый помогающий специалист, в зависимости от того, в какой области он помогает и в какой области он специализируется, видит слона со своего ракурса. Кто-то видит хобот, кто-то хвост, кто-то там ухо, кто-то внутри все органы. Поэтому я, как человек, который занимается телесными практиками, телесной осознанностью и вот, находятся в модальности embodiment, я буду говорить вот со своей точки зрения. Возможно, кому-то это не зайдет, и человек скажет, мне это не подходит. Я скажу так, что без телесных практик, без телесного подхода, мне кажется, просто читая, ну, то есть мне не кажется, я уверена, что просто читая книжки, подчеркивая важные навыки, знания, компетенции лидера, которые нужно развить, или что-то записывая себе или слушая лекции и так далее, можно, конечно, развить в себе навыки э, лидера, но это на займет огромное количество времени и огромное количество усилий. Ну, то
0: есть можно размышлять о том, как стать лидером. Uh -huh. Но без, Смотреть э, на других э,
1: людей, которые, которые для тебя являются ролевой моделью лидера
0: да. Но я здесь э, слышу момент э, проживания опыта Абсолютно. То есть просто читать книжки, в принципе, для меня это как-то крайне сложно понять, как ты будешь менеджером Потому что тебе нужно эти книжки переложить на твою жизнь, э, на твою химию, как ты выстраиваешь отношения с людьми И тогда здесь вот как раз вот эти вот твоя телесность, эмоциональность и телесность играют э, значительную роль
1: да, это именно так. Они играют основную роль, потому что если тело не захочет, если тело будет сопротивляться и находиться в том нелидерском состоянии, в котором оно привыкло находиться, или гиперлидерском состоянии, в котором оно привыкло находиться, да, у нас у всех есть гипертонус и гипотонус. В разных ситуациях разная телесность проявляется. Если мы не будем практиковать телесность лидера, то, собственно говоря, не, не очень-то хорошо будет получаться. Мы будем делать все по-старому.
0: Да, и вот как раз вот по поводу старого. Я бы хотел как раз сейчас перейти к тому, с чем мы столкнулись. Да? Времена ковида, удаленные работы. Mm -hmm. Многие руководители, лидеры лидеры могут быть не только руководителем, столкнулись с ситуациями, когда мы все общаемся через экран. То есть мы не видим, какая у нас поза, как мы стоим или сидим. Во многих случаях вообще выключен экран. Zoom заменяет нам возможность говорить с людьми вживую. Сейчас вот мы с вами общаемся, находимся в разных концах нашего земного шарика. А люди, команды, бывшие команды, которые работали все вместе, сидели спиной к спине, сейчас разбросаны также разнообразно везде. Понятно, что тут возможности и разговоров, и какой-то телесности, и взгляда, они крайне ограничены. Сталкивались ли вы с тем, как сохранять лидерство, которое было там, в новых условиях?
1: Слушайте, я это сама опять начну от царя Гороха, прошу прощения. Царь Горох рас рассказал мне, что когда-то не было зума. Когда не было зума, были, а, а, а дистанционные команды были. Зума не было, а команды были. Поскольку, поскольку например, если мы берем Россию, да, то, например, какие-нибудь региональные, широко представленные в регионах команды с региональными представителями, они существовали давным-давно везде, и в общем люди разговаривали просто по телефону. А до телефона существовала вообще селекторная связь. То есть угу. это не, ну как бы это новая, но не новая история с тем, что люди удалены друг от друга и. Зачастую эти региональные представители там раз в квартал – это хорошо, а то и раз в год вообще встречались и видели друг друга, дай бог, на корпоративе. Ну, тако, та такое себе было общение. Поэтому, с одной стороны, это новая история, когда мы все в пандемию оказались вот оторванными друг от друга. С другой стороны, у нас хотя бы был зум. Осознанные люди включали камеры, и можно было осознанные, ответственные, или, я не знаю, тех, кого контролировали и говорили – Обязательно включай камеру. Такое тоже могло быть. Включали камеру, и, и все-таки, когда мы с вами общаемся даже сейчас, мы все равно видим друг друга. Вы говорите, что я не могу полностью увидеть ваше тело, но я его вижу хотя бы вот... Таким образом, я вижу.
0: Говорящая голова сейчас термин Ну, это, Говорящий
1: тор, торс с головой. Но, конечно же, у меня тоже были такие проекты, консалтинговые, когда там по 30-40 черных квадратиков, собственно говоря, и ничего, ничего не видно, и, в общем, люди не включали камеры. Это очень грустно. Это лишь увеличивает в разы вот этот разрыв человечества. Это, это действительно очень грустно. Но отвечая на ваш вопрос, а что делать, да, можно ли практиковать, и, 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 и как быть, вот когда такое? Вообще-то у нас есть жизнь вне зума, когда мы больше времени проводим все-таки с собой, нежели чем в зуме. Ну, я понимаю, что мне сейчас скажете не у всех так, что есть люди, которые только там не знаю, 24 часа находится в зуме, я бы поспорила с этим. Как минимум, есть какие-то перерывы.
0: Мы не говорим это. Была такая шальная мысль, но я, сам же с собой я уже поспорила. Я поспор увидела,
1: увидела взгляд Анастасии и такой, э, я слишком много в зуме. Так вот, все, что касается телесных практик, есть время для именно телесных практик, когда я прям... Иду и практикую, да, вот как есть зарядка. Мы не делаем зарядку в зуме, мы делаем ее отдельно для себя. Точно так же можно поставить себе задачу, что я встаю в позу лидера, и 10 минут в день встаю в телеснивое ее. Или я иду к зуму из комнаты к компьютеру походкой лидера, или я делаю что-то еще. Но ну, есть определенные практики, которыми можно заниматься и э, наращивать вот это вот состояние, втелеснивать его. И есть прикладная история, когда я сажусь, собственно говоря, на стул перед экраном, как я вот это вот в втелесненное э, воплощаю. Как, как я сижу, смотрю, когда я разговариваю с вами. Как я дышу, у меня все зажато, или я ставлю две ноги на пол, выпрямляю спину, как вы говорили, в самом начале, открываю забралы, уши. И вот то время, что я нахожусь в зуме, я нахожусь в лидерской позиции, я обнимаю своим вниманием, включаю своим вниманием, не обязательно так делать руками, да? но вот у меня есть широкие глаза, которые включают весь, весь состав моего собрания, совещания. Мое ну, то есть удаленно,
0: удаленно мы можем поддерживать свое лидерское ощущение, ощущение лидера того, что мы собираем людей, но мы также, находясь на рабочем месте, удаленном рабочем месте, также можем сохранять свою осознанность, Конечно. ровно не теряя ее. Даже если мы не чувствуем плечом рядом с собой своих бывших подчиненных, своих бывших руководителей, с которыми общались, мы должны продолжать над этим работать.
1: Конечно. Но даже так сказала, мы должны продолжать над этим работать, а поскольку это сложнее, мы должны продолжать над этим работать чуть более интенсивно и уделять этому еще больше внимания, чем когда мы находимся... Это плечо к плечу, бок оба когда можно зайти, я не знаю, пойти выпить чашку кофе и проговорить какие-то вопросы, или просто пожать друг другу руку, и от этого рукопожатия уже почувствовать поддержку или, наоборот, какое-то отстранение. Это... Мы телом получаем огромное количество сигналов. Поэтому просто еще больше осознанности, еще больше внимания. Что такое осознанность? Это внимание. Я просто обращаю на это внимание. Ну, по голосу мы очень много информации также считываем. Нам не обязательно видеть человека, мы много разговариваем по телефону. И по голосу можно сказать вообще, в каком состоянии человек находится. Он взвинченный, он уставший, он плохо себя чувствует, или наоборот, он воодушевлен, или он сейчас будет навязывать какую-то рекламу. Мы, мы все это считываем, мы знаем про это. Не всегда артикулируем это вот в своей голове, что это вот так, так и так, нам может быть просто приятно или неприятно. Наверняка, кто-то из близких вам, если позвонит, и вы сразу можете по голосу спросить, с тобой все в порядке? Что-то случилось? Нам даже не обязательно видеть человека для того, чтобы понять, в каком он состоянии. Подчиненные, собственно говоря, могут понять, в каком вы состоянии находитесь, даже не видя вас.
0: Мы поговорили о том, как сохранять лидерство на удаленке, находясь в различных позах. Мне бы хотелось задать вопрос... Поскольку все-таки с телесностью, с лидерством вы работаете достаточно много, прошедшие вот пара лет, пару тройка лет, они наверняка изменили телесность самих лидеров. Ну, ровно потому, что появилась новая вообще вселенная. Это и удаленка, и какие-то различные стрессовые факторы. И как если бы лидеры к меняющимся обстоятельствам, к меняющимся пространству тоже должны подойти с новыми навыками. Есть ли вот, какие-то изменения, связанные с телесностью, какие-то общие тенденции?
1: Тут я не очень обрадую, наверное, вас и себя, и тех, кто будет слушать. Из того, что я наблюдаю, скорее для меня грустноватая тенденция, нежели чем положительная, потому что я вижу, более низкий уровень энергии в лидерах по сравнению с тем, какой он был до 2020 года. Я вижу и наблюдаю гораздо больше застрессованность. А как она э, выражается? Она выражается в зажатости, она выражается в каких-то блоках телесных и энергетических. Я наблюдаю либо ну, такие чуть более грустные глаза, угу. знаете, либо так, панически бегающие. А что делать, а что делать, а что делать? Но этот факт лишь говорит о том, что на нас действительно действует окружающая среда, действует те кризисы, которые возникают. И зачастую то, что хорошо работает ну, скажем так, в спокойное время, оно не так хорошо работает в кризисное время. Я имею в виду какие-то те стратегии, те способы справляться со стрессом, с неизвестностью и так далее, которые работали до 2020 года или до 22 года, они не всегда работают сейчас. И поэтому я еще раз, вот, э, извините за тавтологию за то, что я сама себя повторяю, но, к сожалению, как мантра, вернее, к счастью, это мантра, что еще больше внимания в свое состояние, еще больше внимания в свое... То, что я делаю для себя, и это, кстати, лидерская позиция, понимать, что со мной происходит, понимать, что мне нужно больше времени или больше усилий, для того, чтобы привести себя в нормальное состояние, и тогда я могу больше с большим ресурсом идти к своей команде.
0: Мне бы тогда хотелось, вот я не знаю, может быть, на примере разобрать возможные состояния. Был ли у вас в опыте, наверняка был, лидер, Приходит глазки грустные, бегающие. Как проводить осознанность по-старому он примерно понимает, но как если бы ему сейчас не хватает чего-то, и он не понимает чего. И как вот. Как правило, он очень поверь. часто
1: понимает, чего не хватает. Не хватает энергии, времени не Обычно хватает. Говорят, времени не, времени хватает времени все не, не хватает бодрости, не хватает фокуса внимания. Слишком много всего. Не хватает вот на самом деле не хватает жизненных ресурсов потому что время, внимание энергия и ощущение силы и бодрости — это вот ну, как бы это витальность, это то, чем я обладаю. Это не деньги, да это не то, что мне дают, даже не знание. И тогда ну, есть несколько моментов. Во-первых, надо понять, куда оно делается или куда оно девается, как оно обычно восполнялось и почему не восполняется сейчас. Как бы, сказать, понять, как заткнуть те дырки, куда вытекает, и тогда наполняться энергией это физические, телесные определенные упражнения. Это может быть режим дня, который надо налаживать, это свежий воздух, это определенные изменения привычек питания. Вот прям конкретно сегодня клиентка проводила я с ней сессию. У нее основная была история как раз, которая пришла ко мне полгода назад. Я без сил теряю энергию, на работу прихожу уже вся выжатая, как лимон и так далее. Сейчас уже гораздо лучше, но что выясняется? Человек приходит на работу, на свое рабочее место. Она руководитель одного из подразделений. В 7.20 утра каждый день. Семь 7.20 вы понимаете, да, чтобы быть в 7.20 утра, она встает в 5.20. Я говорю, а зачем вы это делаете? Ну, потому что если я в 7.20 прихожу, у меня до 9 утра есть вот эти полтора часа или час сорок, когда я могу спокойно поработать, когда меня никто не отвлекает, когда не задают вопросов и так далее. И теоретически она должна уходить с работы там, в 4.30, ну, ближе к 5. поскольку сколько вы уходите с работы? Ну, в 6.30, понимаете, да? Человек себе выстроил такой рабочий график, и сюрприз-сюрприз жалуется на то, что она не может восстановиться, потому что она приходит домой, там есть еще какие-то домашние дела, а также она еще учится в магистратуре. Соответственно, просто это невозможно в таком графике, находясь, вообще быть полной сил, Ну, не просто даже полной, хотя бы наполовину наполненной. И вот нам потребовалось как минимум... Ну, достаточно много времени для того, чтобы она осознала, что этот график является нездоровым для нее. Более того, она туда еще внедряла, Ведь нужно обязательно физические упражнения, поэтому я поднимаюсь домой вечером на девятый этаж пешком после вот этого всего. Это, вот вам реальный случай. Женщина, молодая, нормальная вроде бы, да, все понимающая. Успешная, да. Успешная. Опознанная. Это то, что мы делаем с собой, постоянно пытаясь выжить, вот понимаете, это как в анекдоте, но ну, кисимка, но еще хоть капелька. И там уже ни, ни откуда взять, конечно, она, начи... она говорит, а... я говорю, а что у вас на работе происходит? Говорит, вот ошибки начала делать, вот значит, руководство не очень довольна. мне все время кажется, что я не дорабатываю, поэтому я готова уже к 7 приходить, а не к 70. Вот такой вот замкнутый круг. И тогда мы занимаемся тем, что мы выстраиваем нормальный режим дня. Мы с ней договорились о том, что она будет брать один дистанционный день хотя бы высыпаться до 8 утра и работать из дома. И это прям для нее это огромный шаг вперед. Возможно, я рассказываю какой-то экстремальный случай, но у меня есть гипотеза, что нет. Но ну, просто у каждого человека есть свой способ себя зажать в какие-то невероятные тиски, думая, что я могу из себя еще что-то получить и еще что-то получить. А на самом деле тут никуда в неврозы, в истощение, в выгорание, в обесценивание и профессиональной и собственной жизни и так далее.
0: Вот. Для меня это звучит, как клиентка выбрала свою позу лидера. То есть мы же сами, каждый выбираем свои позы, как мы воспринимаем это лидерство. И как если бы у нее в голове а, так должен поступать человек, который ведет за собой. То есть быть постоянно истощенным, в постоянном кризисе, стрессе, без сил на что-либо иное и постоянно с какой-то мыслью о выживании. То есть человек выбрал эту стратегию, как если бы действительно у него куча белых пятен, которые не позволяют ему решить, что поза лидера может быть иной.
1: Штука в том, что этот выбор был сделан неосознанно. И то, что мы делаем, это мы выводим вот эту историю на осознанный уровень. Потому что первое, когда мы с ней это все проговорили, говорит, господи, а зачем я это с собой делаю? Да? Вот, то есть я это делаю с собой и собой. Вот это вот тоже очень одно из проявлений лидерской позиции. Это не обстоятельства такие, это не, не работа такая, что я вынуждена в 7-20 переходить, потому что иначе меня отвлекают. Это мой выбор. И если я так делаю с собой, то значит у меня есть все возможности делать с собой что-то по-другому. Осознание и
2: выбор, собственно.
0: И у меня как раз был вопрос из разряда ⁇ Всем ли становиться лидерами? ⁇ чтобы страдать в таких позах. А как если бы, здесь звучит ответ, что мы должны брать ответственность в свои руки, и тогда мы стопудово сами становимся лидерами. Не обязательно мы должны быть руководителями, мы должны быть лидерами в жизни, и эта позиция предполагает, что мы сами осознанно понимаем, в какую позу мы встали и в, какую, в какой путь мы должны идти. Да? Но это требует, требует э, смелости и сил.
1: Я бы сказала, смелости, сил, ну, про осознанность мы уже говорили, и вы знаете дисциплину. Вот как бы к этому слову кто ни относился, потому что сейчас модно говорить, что ну, модно, и в этом есть большая доля истины, что быть в потоке, быть в моменте, быть...
0: Мотивация. Быть... Заменяют дисциплину на слово мотивация. Вы должны обладать мотивацией, но каждый раз как будто ты должен самомотивироваться.
1: Ну, самомотивироваться. Но это, слушайте, это как вот э, зарядкой. Да? Все знают, что делать зарядку хорошо и правильно и полезно. Но при этом, если вот мы этих всех спросим, а кто делает зарядку, и даже себя спросим, а делаю ли я зарядку каждый день? Ну, ответ будет такой, ну, э, 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 иногда... Завтра, я, иногда завтра
0: я... подумаю об этом.
1: Завтра подумаю об этом. Ну, вот завтра точно начну.
0: С Нового года, да, да.
1: Есть штуки, которые просто надо делать. Дорогу осилит идущий. Есть практика, она сама себя не сделает. Есть зарядка, которая сама себя не зарядит. Ее как минимум, ну, даже вот зарядку от айфона надо как минимум подойти к розетке и воткнуть туда, да? Сам, сам са, само оно не происходит.
2: Это как мы говорили как раз про книжки, это давно известная фраза, что от чтения про э, физические какие-то нагрузки, кубики пресса сами не материализуются. Ну, есть, также и навыки лидерства от того, чтобы просто читать или изучать, они не будут развиты. То есть это не из знания не сможет перерасти в навык.
1: Да. И здесь, знаете, мне хотелось бы вернуться к самому первому вашему вопросу про то, кто такой лидер и что такое лидерство. Мне кажется, очень важная часть – это про проявленность. Да, что лидер – это не только тот человек, который обладает определенными знаниями, компетенциями навыками, но это тот человек, который проявляет действиями, проявляет это в жизни. И проявляет это не только тогда, когда у него есть э, группа людей, с которыми нужно это проявлять. Но, но, но и проявляет, когда его никто не видит, когда за ним никто не подглядывает, когда его не оценивают, проявляет в первую очередь для себя. Это я решаю, что я сегодня делаю зарядку. Это я решаю, что я сегодня лягу спать до 12. Это я решаю. Я лидер сам себе в первую очередь.
2: Авторство своей жизни?
1: Авторство, да. Ну, да? Да?
0: для меня это звучит, то позу лидера мы становимся лидерами настоящими тогда, когда позу лидера мы сохраняем тогда, когда на нас никто не смотрит.
1: Это не значит, что мы не можем быть слабыми. Это не значит, что мы не даем себе отдыха. Потому что для некоторых людей, вот когда, для той клиентки, про которую я говорила, лидерство будет заключаться в том, чтобы дать себе покой, дать себе возможность выдохнуть и поспать до 8 утра какой-то Для каждого человека это будет по-разному. Для кого-то шлепнуть себя по попе и отправить на прогулку в лес, а для кого-то просто спокойно полежать, ну, не знаю, сходить... На ноготки. На ноготки, например. Да, не, не для того, чтобы потом не выглядеть неправильно, а для того, чтобы массаж рук не сделал. Потому что на ноготки можно ходить с очень разной мотивацией. На ноготки можно ходить с мотивацией, у меня завтра совет директоров, я не могу прийти туда без ноготков. Я просто по себе помню, как, когда я была на руководящих должностях, да, вместо того, чтобы пойти, например, в баню или просто поспать, я бежала на ноготки, потому что на следующий день у меня там какой-нибудь менеджмент и так далее, а прийти с э, ненаманитьюренными пальцами, это было просто...
0: Не Как Никомильфо, это так? Конечно. У
2: меня прям вот всю нашу сегодняшнюю дискуссию в голове звучит вопрос. Два, я бы сказал даже. Номер один. Лидер, это тот, кто ведет или за кем э, ведутся?
0: А у тебя есть ответ?
2: Нет. Ну, то есть, я предполагаю, что, наверное... Э, Смотри, как что мы определяем как лидер вестись могут за тем, кто все равно хоть что-то делает. То есть, если человек ничего не делает, он там, не знаю, лежит, за ним вестись и будут. Ну, то есть, в принципе. Значит, он все равно какие-то совершает действия, какие-то ну, является каким-то актором. В этом смысле, наверное, можно назвать его лидером. Просто разные форматы лидерства. Ну вот, вы и ответили на
1: ваш вопрос.
0: Главное, вовремя, как-то вовремя вернуть человеку его
2: вопрос. Тогда второй. Тоже Обсудили тему, что есть харизматики, а есть лидеры. И вот тоже мне стало интересно, а вот где, где тут можно как-то нащупать разницу? Потому что, ну, харизматиков их видно сразу, да, то есть можно зайти, не знаю, в помещение или на митинг, неважно, и сразу увидеть какого-то яркого человека. И он может, ну, не быть лидером. Ну, как это? А как тогда почувствовать, кто? А зачем? Интересно.
1: Возможно, я очень субъективно скажу, а может быть, и нет. Мне кажется, что дело в ответственности. Если, если человек берет на себя ответственность за свои решения или за решения группы, которые он лидирует, то это в любом случае уже про лидерскую позицию. Он может быть харизматиком, может быть не харизматиком. Он может быть тихим, спокойным, не ярко себя проявляющим. Если харизматик не берет на себя ответственность, он просто про показать себя, про там, громко заявить о себе э, и занять побольше места, то это не лидер.
2: Получается, ключевая вещь ⁇ это ответственность, готовность ее ну, брать и нести. А есть какой-то прям яркий пример, который могло привести? Ну, вот.
1: Яркий пример чего?
2: Вот, вот, вот этого диссонанса, либо, например, вот что там, ты посмотрел на кого-то и сказал, вот, ну, чувак, вот тебе вот сейчас вот... И вот было бы хорошо или там вот ты бы не столкнулся Этот с проблемой. Пример,
1: ну, э, я уже могу приводить, потому что прошло какое-то количество времени. И плюс я его уже там на одной конференции озвучивала. Я когда работала коучем, экзекутив коучем, работала с руководителем одной из компаний. Руководитель это был вновь назначенный, вот недавно назначенный на позицию генерального директора человек из функциональных руководителей. Такой большой, крупный мужчина, у которого была проблема с тем, он сам не признавался, что он никак не мог наладить отношения со штаб-квартирой и с, не очень хорошо у него получалось со своими новыми подчиненными. Он раньше с ними был наравне, а теперь его промотировали, он стал их руководителем. И там, в общем, какие-то были... Не, не, не сразу его принимали. Там мы с ним стали... Работать я, первое, что я заметила, это то, что человек со мной разговаривал, вот, ну, я сейчас показываю, да, но я озвучу, что я показываю. Он со мной разговаривал, опустив голову и глядя на меня из-под бровей. Сейчас даже больно так сделать, но вы, вы видите, понимаете, что это имеется в виду. Я никак не могла понять, а что такое, что у него за странное такое, такое положение головы. Мы с ним в процессе разговора выяснили, что... Человек в течение 20 лет играл в хоккей защитником, И он вот вашей метафоре про, про открытое забрало, Александр. Он на всех смотрел через закрытое забрало. Как только он садился за стол и начинал разговаривать с человеком, он смотрел вот так. Он реально не видел того, с кем он разговаривает. Вот попробуйте, сядьте так, вы что увидите. Это же огромное напряжение, обзор очень маленький.
0: Но это для драки, это положение лица для драки.
1: Абсолютно. Для драки или для защиты. И, естественно, все его тело было вот Таким. основная претензия к нему от штаб-квартины была сейчас сюрприз, как вы думаете, какая? видение, а откуда оно у него появится? видение, если он смотрит вниз Ой. и у него здесь закрытое забрало и вот мы с ним работали над тем что просто поднимали его голову, смотрели в окно потом снова смотрели а что там есть в комнате он, он с удивлением для себя отмечал какие-то новые вещи которых он не видел Потом у него, он так, так натренировался, ему так понравилось, что он попросил художника, ему расписали стену в кабинете, ну у него ладно. пейзаж, на который он смотрел, который его радовал. И постепенно, постепенно вот, вот мы как бы меняли вот этот паттерн вот на этот паттерн, когда я смотрю на, на мир на человека с открытыми глазами, и у него, собственно говоря, потихонечку Начинали строиться другие взаимоотношения. Неродные связи
0: менялись, видео менялось и так далее. Ну, то есть выпрямляли его позу лидера угу. практически. То есть сделали его достойным, чтобы за ним шли. Александр, тема телесности, лидерства, она достаточно такая, мне кажется, сложная. То есть, ну, лидеры достаточно пугливые, просить помощи. Но, тем не менее, наверняка вы к этому пришли, чтобы помогать лидерам по каким-то личным причинам. Почему эта тема важна для вас?
1: Я к этому пришла, наверное, после большого пути, вот карьерного пути в, сначала внутри корпорации, где я развивалась и росла. И я осознала, что... Ну, во-первых, у меня было много начальников, много руководителей, и я внимательно наблюдала, я человек внимательный, я внимательно наблюдала за тем, как они себя проявляли и как себя чувствовали. И я, собственно говоря, была руководителем, я понимала о том, чего мне не хватает, что у меня хорошо получается, где мне нужно что-то делать по-другому. Одновременно вот обучаясь, собственно говоря, и практикам, я пришла к тому, что нашим лидерам, не только в России, вообще, в принципе, лидерам очень не хватает понимания и ощущения того, что их лидерство, наше лидерство, оно все проявлено в теле. И от того, как я умею со своим телом дружить, как насколько я его понимаю, ощущаю и как я проявляю себя в жизни, от этого зависит очень большая степень успеха, достижения, того, как за мной люди идут или не идут и так далее.
0: Хорошо, следующая рубрика. Это все понятно, а делать-то что? Ну вот есть как то потенциальный лидер, слушает нас сейчас, да, не руководитель, но лидер, а может быть и руководитель-лидер, и он пытается понять, а что же мне начать делать с моей телесностью. дисциплины, дисциплиной, пока он не страдает, смелость у него уже присутствует, осознанность тут где-то там уже не на нуле, где-то поднимается. Книжечки почитал, йогой занимается, медитацию освоил. Хорошо. Если ну, я, может быть, не надо как это. По крайней мере, слышу, что такие вещи есть. Да. Есть ли какие-нибудь простые шаги, чтобы человеку двигаться к более серьезному изменению своей позы? Сегодня мы так часто об этом уже говорим, да. или я так часто говорю. То есть изменять свое состояние телесное, эмоциональное, оглядываться и понимать, что происходит.
1: Не рекламы ради, я бы все равно сказала, что... Хорошо, когда есть внешний специалист, который может на начальном этапе хотя бы отзеркалить и объяснить, показать, а что я, собственно говоря, ну что ты делаешь со своим телом, не совсем так, да, потому что нам важно вот это зеркало, нам важно для того, что ну, мы, мы не можем увидеть, что с нашей спиной происходит, например, да, можем подумать об этом, но увидеть не можем. Вот, поэтому я бы сказала, что, ну, найти специалиста, который может в этом помочь, взять пару-тройку хотя бы э, сессий, консультаций, взять домашку и заниматься дома самостоятельно, развивать телесную осознанность, а что я делаю, а дышу ли я, а, а что я делаю во время стресса? А как я сижу, когда я разговариваю со своими подопечными, например? Да, или а, а как я сижу и дышу ли я, когда я разговариваю с руководителем, и так далее.
0: Следующая рубрика. Посоветуй как себе. Мы советуем что-то по обсуждаемой теме, вот ту самую домашку, которую можно почитать, посмотреть, может быть, потрогать. Есть ли какие-нибудь вещи, книги, фильмы, что-то еще, лекции, я не Но, знаю.
1: Я бы очень рекомендовала, если мы говорим именно про лидерство, вот телесное лидерство. Есть моя прекрасная учителя, которой я училась, воплощенному лидерству лидершипом Водиным. Зовут ее Венди Палмер. К сожалению, ее пару, пару месяцев назад не стала Большая потеря. Но у нее очень много видео на Ютьюбе. У нее есть уроки. Ее дело продолжает ее дочь. И я очень рекомендую. Они несложные. Там упражнения есть. Там есть просто вот красивые объяснения. У нее есть книги. Они, по-моему, даже на Литресе есть. Их можно закачать, почитать, и это уже будет хорошее начало. А еще очень хорошо для лидерских э, качеств подойдут всякие э, восточные единоборства. Если вам эта идея не чужда, то айкидо, например, э, очень рекомендую. Э, Венди Палмер, она была мастером айкидо и совмещала вот, принципы айкидо в, своей, в своем учении.
0: Следующая рубрика «Рефлексия». Пытаемся как-то осознать, что важного, интересного было на нашей встрече, что мы забираем с собой. Собственно, вопрос, что забираем с собой. Я не близко знаком с абонементом. В первом сезоне мы как раз приглашали Антонину, Антонину. Да, Осипову и да. обсуждали эмбодимент. Меня оно прям та встреча очень зарядила. Я, я с тех пор опять начал активизироваться со всякими вот этими растяжками, йогами, медитациями и так далее. И мне как бы вот такие вот встречи, разговоры, я же вытягиваться даже стал сегодня на стуле, как раз оно оно заряжает. Uh -huh. То есть мне, мне как раз и нравятся все эти обсуждения, потому что ты в очередной раз осознаешь, чего тебе не хватает. Вот это вот зеркало, которое присутствует в словах и лицах разговорах других, оно на самом деле, я понимаю, что помогает, и я это очень ценю. Поэтому спасибо большое за то, что к нам присоединились сегодня, Александр, и это действительно очень, очень важно для меня. Спасибо.
2: Вообще тема лидерства, она же, она же очень интересная. Я вот с собой по итогам нашего сегодняшнего обсуждения забрала как про оттенки, ну немножко, вроде бы чем очевидная вещь, про которую мы говорили, что Лидерство все равно у каждого, оно немножко может быть своим. И даже как с самого начала, а как вы сядете в позу лидера, и мы сели в разные позы, и у каждого это было что-то свое. Мне кажется, это так красиво, потому что для каждой ситуации нужно какой-то свой формат лидерства. В этом смысле я полностью соглашусь, что где-то нужна очень там сильная, мощная фигура, а где-то нужна наоборот там мягкость какое-то вот это вот вовлечение, то есть зависимости от... И для меня это про многообразие этих форматов, что это не какой-то единый стандартный шаблон, это не трафарет, а то-то, что мы сами создаем. Наверное.
0: Если что-то, Александр, что я? вы сегодня для себя важного обнаружили?
1: Знаете, я себя поймала на том, что это реально та тема, которая меня продолжает вдохновлять, продолжает наполнять, и мне о ней классно говорить. И второе, это то, что я вот так вот подчеркнула несколько слов, раз слово дисциплина, и я прям его забираю себе. И я, пожалуй, чуть-чуть под, подкручу. Громкость на этом слове для самой себя. Дисциплина, которая вот, ну, мне хочется, да, мне вот хочется, чтобы э, чуть больше было движения в моей жизни, например, чуть больше э, прямой спины, чуть больше вытянутости и вовлеченности.
2: Как мы сегодня сказали, из позиции лидера собственной жизни. Да.
0: Спасибо всем, кто дослушал нас до конца. Это действительно была очень интересная, увлекающая встреча. Лидерство и эмбодимент это тема достаточно интересная и полезная, нужная в настоящее время. И, Александр, еще раз спасибо большое за то, что присоединились. Всем хорошего дня.
2: Спасибо, что пригласили. Счастливо. Спасибо всем
0: большое. Не
2: забывайте выдыхать.